0: Diese Folge ist Nummer 5 der mini zu dem Thema, wie du mit der Website Kunden für deine Dienstleistung gewinnst, ohne aufdringlich zu sein, a.k.a. die sechs Prinzipien der Psychologie des Überzeugens. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister, der Podcast für Unternehmer und Marketingverantwortliche, die mit Online-Marketing und der Website mit System bessere Kunden für ihre erklärungsbedürftige Dienstleistung gewinnen wollen. Ja, in der letzten Folge, da ging es um das Thema Social Proof oder auf Deutsch soziale Bewertheit und es ging darum, wie stark wir uns von den Handlungen anderer beeinflussen lassen und wie wir diese nachahmen, diese Handlungen, wenn sie für uns von Vorteil erscheinen. Wenn das jetzt die erste Folge ist, in der du in meinen Podcast reinhörst, dann starte unbedingt bei Folge 28, denn du befindest dich hier mitten in der siebenteiligen Staffel zu den sechs Prinzipien der Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini. Jede Folge in dieser Ministaffel ist einem dieser Prinzipien gewidmet und darum hier nochmal die sechs Prinzipien kurz aufgezählt. Das erste Prinzip ist die Reziprozität, also auf gut Deutsch gesagt, das Prinzip hinter die eine Hand wäscht die andere. Das zweite Prinzip ist Commitment und Konsistenz, also das Prinzip, wer A sagt, muss auch B sagen. Das dritte, die soziale Bewährtheit, also Social Proof, also warum wir nachahmen, was andere vormachen. Und das vierte, für die heutige Folge, das Thema Sympathie, also welche Rolle Sympathie bei einer Entscheidung hat und was letztendlich sympathisch macht. Dann das fünfte Prinzip, Autorität, welchen Einfluss Autorität auf unsere Entscheidungen hat und was auf deiner Website Autorität vermittelt. Und das letzte Prinzip, Knappheit, also wie du Verknappung als Mittel der Überzeugung einsetzen kannst. So und bevor wir nun starten, nehme ich noch schnell einen Schluck von meinem Kaffee. Ach, der mittlerweile kalt ist, aber egal. Ja, in der heutigen Folge geht es also um Sympathie, weil Sympathie einen großen Einfluss auf unser Verhalten hat. Also ein gutes Beispiel, was mir eingefallen ist, meine Frau ist ähm, begeisterte Flohmarktgängerin und jedes Mal, wenn wir auf den Flohmarkt gehen, kauft sie auch was. Ähm, manchmal sind Sachen, wo ich der Meinung bin, das bräuchten wir jetzt nicht, Sie ist aber der Meinung, sie braucht das. Das ist aber eine andere Geschichte. Was daran aber interessant ist, das kam mal vor, da habe ich sie gefragt, warum warum hast du das jetzt gekauft? Und dann kam von ihr die Antwort, weil die Verkäuferin so sympathisch war. Ja, Und da merkt man es eigentlich. Und das kann man ihr auch gar nicht verübeln. Das kann man niemandem verübeln. Denn wir alle unterliegen diesem Effekt, selbst wenn es uns bewusst ist. Ein tolles Beispiel, was Cialdini in seinem Buch auch schildert, ist, das äh, Tupperware-Party-Prinzip, wenn das nicht so ganz geläufig ist, ein Ablauf von so einer Tupperware-Party ist, ähm, es gibt eine Gastgeberin und die lädt ihre ganzen Freundinnen nach Hause ein und es kommt auch eine Vertreterin von Tupperware dazu und bei jedem verkauften Stück verdient die Gastgeberin einen gewissen Anteil mit und aus Sympathie zur Gastgeberin kaufen dann ganz viele der Freundinnen auch was, selbst wenn sie eigentlich gar nichts mehr irgendwie an Tupperware zu Hause brauchen. Ja, und das Prinzip das läuft für Tupperware so erfolgreich, dass sie komplett aus dem Einzelhandel rausgegangen sind und jetzt eigentlich nur noch auf dieses Partyprinzip setzen. Ich glaube zwar, sie haben schon noch einen Online-Shop, dass man das online bestellen kann, aber sie sind nicht mehr im Einzelhandel vertreten mit ihren Produkten. Ja, und Werbeprofis, die haben herausgefunden, dass die Anwesenheit eines Freundes, nicht Also gar nicht immer notwendig ist. ne Ich habe da zum Beispiel mal so eine Reportage gesehen, die ging über Staubsaugervertreter, also wirklich äh, Staubsaugervertreter aus dem Bilderbuch, so wie man sie sich vorstellt und der Vertreter, der taucht meistens auf Empfehlung auf, ja weil also auf Empfehlung eines Bekannten oder eines Freundes. Weil eine Taktik von denen ist, die sind irgendwo und führen ihren Staubsauger vor und unabhängig davon, ob du jetzt so einen Staubsauger bei ihnen kaufst oder nicht, fragen sie dich auch noch nach den Namen von Freunden, die auch Interesse an diesem Staubsauger haben könnten. Und dann kreuzen die bei denen auf und sagen, hallo, ich war gerade äh, hier bei deinem Freund Peter Müller, ähm, der hat sich diesen Staubsauger angeguckt und fand ihn super toll und meinte, das könnte auch für dich interessant sein. Ja, dieser Name des Bekannten, der wirkt dann echt als ein door und dann ist ein Großteil, also wenn der Staubsaugervertreter erstmal über deine Schwelle tritt, dann ist ein Großteil seiner Arbeit eigentlich schon erledigt. Ja, und zum Thema Sympathie, da gibt es auch, es wird auch in dem Buch von Robert Cialdini erwähnt, ein tolles, passendes Zitat von wohl einem der berühmtesten Autoverkäufer, Joe Girard heißt der. Ähm, der hat gesagt, ein Verkäufer, den man sympathisch findet, plus der Preis, nimmt beides zusammen und die Sache ist geritzt. Doch was bewirkt Sympathie eigentlich? Ja, Sympathie hat die Wirkung, dass Menschen eher bereit sind, sich von jemandem überzeugen zu lassen, wenn sie den oder diejenige kennen und sympathisch finden. Und es gibt einige Komponenten, durch die Sympathie entstehen kann. Da gehen wir jetzt mal inhaltlich rein und bei jeder Komponente sage ich dir dann, wie du das Ganze auf deiner Website nutzen kannst, um letztendlich mehr Interessenten von deinen Zielkunden zu gewinnen. Also, die erste Komponente oder das erste Prinzip, was dahinter steht, ist äußerliche Attraktivität. Wer hätte es nicht gedacht? Also wer gut aussieht, dem schreiben wir automatisch weitere positive Eigenschaften zu. Schuld daran ist der sogenannte Halo-Effekt. Beim Halo-Effekt hat eine Eigenschaft eine ganz besondere Strahlkraft und diese Stahl Strahlkraft, die färbt auf andere Eigenschaften ab. Also wenn jemand besonders attraktiv ist, dann schreiben wir ihm auch eher Eigenschaften zu, wie eine hohe Begabung, Freundlichkeit, Intelligenz, erfolgreich zu sein und sowas. Ne? Ähm, gut aussehende Menschen, die haben es also leichter, andere Menschen für sich zu gewinnen und zu überzeugen. Jedoch, du musst nicht traurig sein, wenn du nicht äh, zu den Insta-Models gehörst. Ähm, ein gepflegtes Äußeres hat bereits auch einen positiven Effekt. Ähm, ich weiß nicht, woher. Ich habe es irgendwo mal gehört. Ich kann leider nicht die Quelle belegen, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich das äh, mal wo gehört oder gelesen habe, dass ähm, wenn man zu schön ist, dass das wiederum auch einen kontraproduktiven Effekt haben kann. Also immer schön die Mitte treffen. Also nicht gleich zum Schönheitschirurgen rennen, auf gut Deutsch. Ja, was kannst du tun? Wie kannst du ähm, diesen Effekt der Attraktivität nun auf deiner Website nutzen? Also du kannst dich und dein Team auf deiner Website mit guten Fotos präsentieren. Auf diesen Fotos, da solltet ihr lächeln. Ihr solltet offen und freundlich rüberkommen und es sollte generell auch eine offene und helle Atmosphäre sein. Ja, Und wenn möglich, dann nutze auch, Videos auf deiner Website, also zum Beispiel Videos, in denen du deine Lösung erklärst oder vorstellst, ja. Denn in dem Video kommt deine Persönlichkeit natürlich noch mal viel besser rüber und die Zuschauer, die bauen halt dann direkt eine erste Beziehung zu dir auf. Ja, der nächste Aspekt ist Ähnlichkeit. Wir mögen nun mal Leute, die wie wir sind. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Kleidung. Ne? Allerdings, ob die Ähnlichkeit jetzt bei eine Meinung vorliegt, eine Charaktereigenschaft, der Herkunft oder einem bestimmten Lebensstil oder der, dem Aussehen, ähm, das ist nicht wirklich von Belang. Ja? Und wie kannst du jetzt den Effekt der Ähnlichkeit auf deiner Website nutzen? Einerseits kannst du in den Texten deiner Website deine Werte, Motive und Glaubenssätze nennen oder eben die Werte, Motive und Glaubenssätze deiner Kunden, denn das löst bei dem anderen den der-oder-die-denkt-wie-ich-Effekt aus. Ja? Und des Weiteren kannst du dich mit deinen Zielkunden gegen einen gemeinsamen Feind verbünden. Das klingt jetzt interessant, ne? Der Feind, der sollte doch nicht irgendein Konkurrent sein, sondern das Problem oder der Engpass, vor dem dein Kunde steht. Ne? Wenn du zum Beispiel IT-Dienstleister bist und dich äh, bei Firmen um die Hardware kümmerst, dann könnte zum Beispiel bei Windows der sogenannte Blue Screen of Death Dein gemeinsamer Feind sein. Wer den Blue Screen of Death nicht kennt, ähm, der Bildschirm wird bei Windows-Rechnern, der wird blau, wenn der Rechner abstürzt und nichts mehr geht. Ne? Dann kann man nicht mehr arbeiten und muss warten, bis jemand den Rechner wieder zum Laufen bringt. Wichtig ist auf jeden Fall bei diesem gemeinsamen Feind, dass dieser auch dem Selbstbild deiner Zielgruppe entspricht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwas als gemeinsamen Feind ähm, Beschwörst und äh, das für deine Zielgruppe ein vollkommen vollkommen irrelevanter Aspekt deiner Lösung oder Dienstleistung ist, dann wird das natürlich keine besondere Wirkung haben. Äh, ja, Durch einen gemeinsamen Feind entsteht eine Zugehörigkeit oder anders gesagt Ähnlichkeit. Ne? Und das fördert wiederum die Sympathie. Und durch die Sympathie sind die Leute eher gewillt, bei dir zu kaufen und nicht beim Mitbewerber. Ja, und Der nächste Punkt sind Komplimente. Wir alle freuen uns über Lob und Anerkennung unserer Leistung. Doch Vorsicht, ist das Lob als Mittel der Sympathiehascherei durchschaubar, dann wirkt es nicht mehr. Cialdini hat in seinem Buch dazu ein schönes Beispiel. Und zwar wieder von diesem Autoverkäufer, Joe Girard. Denn der schickte seinen ca. 13.000 Kunden jeden Monat eine Postkarte einfach nur mit einem Spruch drauf. Sowas wie, ich mag dich, alles Gute zum Valentinstag. Ja, und auch wenn es ganz offensichtlich unpersönlich war, denn da war ja kein irgendwie persönliches Anschreiben dabei und es war auch nicht irgendwie sonstige Werbung oder sowas dabei, es war wirklich nur eine Postkarte mit so einem freundlichen Spruch drauf. Es hat trotzdem gewirkt, denn wir reagieren automatisch positiv auf Komplimente. Ja, was kannst du tun? Ähm, wie kannst du Komplimente auf deiner Website einsetzen? Das ist natürlich nicht ganz so einfach und da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ich muss da auch irgendwie erstmal überlegen, wie man das hier übertragen kann auf die Webseite. Aber überleg mal, ob es Formulierungen gibt, mit denen du deine Wertschätzung gegenüber deinen Kunden zum Ausdruck bringen kannst. Also gegenüber deinen Kunden oder gegenüber deiner deiner Zielgruppe. ja Welche Eigenschaften haben denn deine Zielkunden, die du besonders schätzt? Ne? Und bringe dann diese Wertschätzung zum Ausdruck. Beispiel. Wenn deine Zielgruppe die Gründer von Startups sind, dann könntest du sowas schreiben wie Wir konzentrieren uns auf Startups, weil uns der Mut und der Pioniergeist der Gründer inspiriert. Mit unseren Lösungen wollen wir solchen Menschen unterstützen und ihre Ideen schneller realisieren. Sowas in der Art. Ne? Denn ja, schon hast du ein bisschen Wertschätzung und Lob gegenüber deiner Zielgruppe ausgesprochen, indem du sagst, was du an ihnen magst. Ja, der nächste Punkt wäre Kontakt. Denn was uns bekannt vorkommt, weckt mehr Sympathie als das Unbekannte. Und das bezieht sich zum Beispiel auf Namen oder Gesichter oder bekannte Formen. So wurde zum Beispiel in der Studie festgestellt, dass die Probanden Menschen automatisch sympathischer fänden, wenn sie vorher einen Film sahen und die Gesichter dieser Menschen wiederholt für Millisekunden eingeblendet wurden. Also gerade so lang, dass man die Gesichter wirklich nur unbewusst wahrnimmt und sich danach gar nicht daran erinnert, dass da kurz ein Gesicht eingeblendet wurde. Ne? Und obwohl sich die Probanden dann gar nicht an diese Gesichter erinnern konnten, fanden sie die Menschen, wenn sie die dann später in der Realität getroffen haben, sympathischer als andere. Ne? Was kannst du hier also tun? Auf deiner Website? Das hatten wir vorhin schon mal. Und zwar zeig dich auf deiner Website ne, die Gesichter. Und zwar mit äh, den, den äh, freundlichen Fotos und guten Videos. Und verschicke Regelmäßig dein Newsletter oder veröffentliche Blogbeiträge oder Podcastfolgen oder poste regelmäßig deine Beiträge auf LinkedIn und Co. Wichtig ist natürlich, dass es guter Content ist, der auch für deine Zielgruppe relevant ist. Aber so bleibst du halt immer im Gedächtnis und förderst halt mit gutem Content nicht nur die Sympathie, sondern bedienst gleichzeitig auch noch die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Ja? Das äh, wichtige Aspekt daran bei der Verfügbarkeitshoristik ist die ständige Wiederholung. Also wenn deine Zielgruppe immer wieder was von dir sieht und liest und sie dann eines Tages sagen, hey, ich brauche jetzt jemanden, der mir Problem XY löst, dann bist du der Erste, der ihnen einfällt. Ne? Ja, der nächste Punkt ist Kooperation. Das beste Beispiel für Kooperation ist Bad Cop und Good Cop. Ne? Im Verhör droht der Bad Cop dem Verdächtigen und versucht ihn fertig zu machen, und der Goodcop verteidigt den Verdächtigen vor seinem Kollegen und verbündet sich mit dem Verdächtigen und versucht ihm zu helfen. Der Verdächtige, der gibt dann gegenüber dem Goodcop nach und gesteht. Ja, das Prinzip kennt man aus Filmen, aber es funktioniert auch in der Realität. Und im Verkauf kennt man das auch, ne? wenn ein Autoverkäufer sich zum Beispiel für dich ins Zeug legt und mit dem Chef anlegt, um einen möglichst hohen Rabatt für dich durchzuschlagen. Ja, wie kannst du Kooperation jetzt auf deiner Website nutzen? Überleg mal, hast du bei deinen Zielkunden in der Firma zum Beispiel typischerweise einen Ansprechpartner? Also bei uns als Webdesign-Agentur, da könnte das ein Marketingmanager sein, ja, der oder die Marketingmanagerin. Und wir könnten uns zum Beispiel mit dem verbünden, um dessen Ziele einfacher und schneller zu erreichen, um gegenüber dem Chef besser dazustehen. Das wäre ein Ansatz, den man verfolgen könnte, um sich halt mit seiner Zielgruppe zu verbünden und so dieses Prinzip der Kooperation zu bedienen. Ja, der nächste Punkt ist das sogenannte Assoziationsprinzip. Bestimmt ist hier bekannt, dass man früher mit den Überbringern von schlechten Botschaften nicht ganz so zimperlich umgegangen ist. Je nachdem, wer da auf dem Thron saß, ist, das auch mal, ist da auch mal schnell der Kopf gerollt. Schuld daran, dass wir schlechte Nachrichten auf den Überbringer projizieren, ist das sogenannte Assoziationsprinzip. Dieses Prinzip wirkt bei positiven wie auch bei negativen Dingen. Wenn Firmen jetzt zum Beispiel in ihren Werbeanzeigen ihre Produkte mit Models oder Berühmtheiten ablichten, dann wirkt hier das Assoziationsprinzip und auch der Halo-Effekt. Also den hatten wir schon mal ganz am Anfang, den Halo-Effekt, also die Strahl Strahlkraft einer positiven Eigenschaft, die sich auf eine andere Eigenschaft überträgt. Und es funktioniert nicht nur mit Menschen. Cialdini, der schildert da ein Experiment, das ergeben hat, dass Restaurantgäste höhere Trinkgelder geben, wenn sie mit Kreditkarte zahlen. Und eine andere Studie hat dann sogar noch ergeben, dass diesen positiven Effekt allein durch das, die Anwesenheit des Logos von Mastercard auch schon gegeben ist. Und selbst wenn die Leute dann nicht mit Kreditkarte zahlen, die die bloße Anwesenheit des Mastercard-Logos hat dazu geführt, dass die Leute höhere Trinkgelder gegeben haben. Und bestimmt kennst du auch so Werbungen äh, wie Firma XY gratuliert der deutschen Nationalmannschaft zum gewonnenen äh, Weltmeisterschaft. Ne? Die Freude, Warum macht man das? Ne? Die Freude und Emotionen über den Sieg soll sich mittels dieses Assoziationsprinzip auf das beworbene Produkt übertragen. Und das Lustige daran diese Verbindung, die muss nicht mal logisch sein. Ne? Denn während äh, vor einigen Jahren äh, viel über die gelungene Landung des Marsmobils berichtet wurde, schossen die Verkäufe des Schokoriegels Mars in die Höhe. <lacht> es kommt also nur darauf an, eine positive Verbindung herzustellen. Die muss nicht zwingend logisch sein. Ja, wie kannst du das, wie kannst du das jetzt, dieses Assoziationsprinzip, auf deiner Website nutzen? Also du kannst zum Beispiel schon mal damit anfangen, eine positive URL zu wählen. Unsere URL, die ist zum Beispiel bessere-kunden.de. Apropos bessere-kunden.de. Wenn du für dein Unternehmen noch eine repräsentative und vertriebsoptimierte Website brauchst, die zu deinem besten digitalen Vertriebler wird und deinen Kalender mit Terminen für Erstgespräche mit deinen Zielkunden füllt, dann schau doch mal auf bessere-kunden.de vorbei und bewirb dich dort für ein Strategiegespräch. Werbung Ende. Also positive URL kannst du nutzen, eine positive URL. Oder du kannst mit Zitaten arbeiten, Zitate von berühmten Personen, welche zum Beispiel die Wirksamkeit deiner Lösung unterstreichen. Oder du kannst Logos verwenden, wenn du zum Beispiel Mitglied in irgendwelchen Verbänden bist, eine ISO- oder TÜV-Zertifizierung hast, ein TÜV-Zertifikat auf deiner Website zum Beispiel, das, das, das strahlt sehr viel Vertrauen aus. Oder wenn du bestimmte Systeme oder Software verwendest, die für Qualität stehen. Aber auch, was du auch machen kannst, du könntest zum Beispiel einen gewissen äh, Prozentsatz deines Umsatzes an eine Hilfsorganisation spenden und ähm, das natürlich auch auf deiner auf deiner Website publik machen. Das wäre auch nicht verkehrt. Ne? Also, Fazit. Es gibt einige Elemente, die dazu führen, dass wir Menschen als sympathisch bewerten. Und äh, Sympathie ist ein hoher, Faktor, der die Entscheidung von Menschen beeinflusst, wen wir sympathisch finden. Da sind wir eher gewillt, eine Entscheidung zu deren Gunsten zu treffen, also zum Beispiel Kunde zu werden oder etwas von dir zu kaufen. Und ähm, hier gibt es verschiedene Faktoren. Es ist die äußerliche Attraktivität. Hier kannst du mit freundlichen Fotos und Videos auf deiner Website arbeiten. Es gibt die Ähnlichkeit. Hier kannst du ähm, die Motive, Grundeinstellungen und Glaubenssätze von dir und oder deiner Zielgruppe auf deiner Website geschickt nennen. Du kannst dich gegen einen gemeinsamen Feind verbünden. Der Feind sollte kein Konkurrent sein, sondern ein bestimmtes Problem oder ein bestimmter Engpass, den dein Kunde hat. Der nächste Punkt ist Komplimente. Also gibt es bestimmte Formulierungen, die du nutzen kannst, mit der du deine Wertschätzung gegenüber deiner Zielgruppe zum Ausdruck bringen kannst. Dann ist das nächste das äh, Kontakt. Ne? Also sprich, zeig dich auf deiner Website wieder mit Fotos und äh, Videos, sodass die Leute äh, dein Gesicht oder das, die Gesichter deines Teams kennen und sorge für stetige Präsenz durch Newsletter, Blogbeiträge, Social Media Posts und so weiter und so fort, um damit immer im Gedächtnis zu bleiben. Der nächste Punkt wäre die Kooperation. Ähm, Gibt es irgendjemanden im Unternehmen, mit dem du dich, mit dem du kooperieren kannst, mit dem du dich auch quasi verbünden kannst, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen? Ne? Denk an die Bad Cop, Good Cop ähm, Variante äh, oder den Autoverkäufer, der sich mit seinem Chef anlegt, um einen besonders hohen Rabatt bei dir rauszuschlagen. Und das Letzte wäre das Assoziationsprinzip, also wähle eine positive URL, Arbeite mit äh, Logos, die mit mit äh, Qualität und Zuverlässigkeit oder besonderer Güte verbunden werden. Du kannst Zitate von berühmten Menschen verwenden oder du kannst zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz deines Umsatzes an eine Hilfsorganisation spenden. Ja, In der nächsten Folge geht es dann um Autorität, also welchen Einfluss Autorität auf unsere Entscheidung hat und was auf deiner Website Autorität vermittelt. Ich danke dir fürs Zuhören.